1: سلام بر شنوندگان عزیز شب چراغون امشب ما یک شب یکم متفاوتی داریم نه از اون نظر که مثلا مهمان ما خدان کرده کمتر از دیگه درست صابیه اتفاقا یکی از بهترین مهمان هممانره داریم. آی دکتر صدری قبلا هم با ایشون در مورد شاهنامه صحبت کردم ایشون مشالا دست در کارهای زیادی دارن درس در کار تخص هم دارن محمد که یک کار خیلی مهمی دارن به انگلیسی ترجمه کنن از فارسی به انگلیسی حالا در مورد اون هم شاید بعدا صحبت کنم در مورد شاهنامه هم که با ایشون صحبت کردم خیلی مورد سوال قرار گرفت حتما میدونن که ایشون گزیده از شاهنامه رو به انگلیسی ترجمه کردن که قبلا در صحبت کردم یعنی ایشون هم خودشان شاهنامه رو گزیده کردن به هم به انگلیسی ترجمهش کردن که اگر خواسته میتونن در برنامه قبلی شب چراغون بهش گوش بدن ایشون جامعه شناس هستن البته و هاست که در یک از دانشگاه‌های آمریکا استاد هستن و خیلی مناسب دیدم که در مورد حوادث اخیر در مورد جنبش اخیر با ایشون صحبت کنم منتا فرقی که این شب چراغون داره با شب چراغون‌های قبلی ایه که این گور ما به صورت واقعا شب برگزار کردن میشن شب هم جوری که قبلا تو گفتم یک رسم خراسانیه که در او قبلا حالا مشستان شبهای طولانی بوده مثل الان دیگه پاییز و زمستان صحبتی میکردن که تخمه می‌خوردن میوهی گپی چای و به هر حال pam شدن می‌رفتن دیگه حالا در بعضی جاهای اطراف خراسان به شبچره هم میگن ولی معمولا ما نمی‌شریدیم دیگه ما بیشتر صحبت می‌کرد فاما آیدو تو صدری که همین الانم هم اتفاقا ایشون به قول معروف روی خط لطف کردن و قبول کردن که ما یک گفتگوی با هم داشته باشیم نه به صورت مصاحبه بلکه به صورت هم گفتگوهایی که داریم و ما یک گفتگوی رو میخوام انجام بدهیم خیلی خودمونی دیگه اگه توپقه ما بیشتر از حد عادی بود و اینها هم شما ببخشیم راجبه به جنبش اخیر و ایک جنبش اخیر که دارم منظورم اخیر یعنی الان نیمه آذر سال هزار و <تص> Uh, یعنی یک سال گذشت ما هنوز 1304 صدر یاد نگرفتم میخوام میزان هوش رو به خدمت تا بگم و حواس شمعی که در طول برنامه هم دیگه حواس تا باشه بله اخیر یعنی همین چند ماه مونده به نیمه آذر یک که اسمش گذاشتیم جنبش اعتراضی مردم ایران بعضیا میگن جنبش زنان ایران بعضیا میگن انقلاب راج بر همین چیزا میخوام صحبت کنم و اگه شما و بلکه خودم اجازه بدم بریم سراغ آقای صدری و سلام عرضم خدمت ایشون و شیرجه بزنیم توی بحث. الانی که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم یه خبر مهمی منتشر شده که طبق معمول خبرهایطوری هست تکذیب شده، هی پیچوندنش. ولی بسیار مهمه و او هم اینه که گفتن یا زمزمش هست که گشت ارشاد برداشته شده، برچیده شده. البته دادستان کل کشور ظاهری رو گفته و بعدش هم باز تکذیب کردن، گفتن نه منظورش چیز دیگه بوده. اصلا قوه قضایه مسئولی کار نیست شما اهمیت این خبر حتی اگر در همی حد باشره چقدر میبیند؟
2: من دوست دارم اول به فرم این خبر نگاه بکنیم و بعد به ماهیت و محتواش فرمشو نگاه کنین دقیقا ویژگی های این نظام مقدس جمهوری اسلامی در اون پیداست از یه طرف بعد از چهلو چند سال که میخوان یه کاری بکنن که مخالف اون روش قبلیشون بوده فوری یک عبارت عربی میارن و یه توجیه کلاشوی برش درست میکنن و میگن این دفع 700 به فاسد بوده از این توجیهاتیه که توی فریزر نگه داشتن هر وقت لازم داشتن در میارن و مصرف میکنن دوم سر مسئولیت از خوده که چیچی چی گشت ارشاد این مثلا مال ما نبوده هرکی خودش اینو درست کرده از همون جام ورداشتن ببینید مسئول معاون قوه قضایی اینطوری حرف میزنه اینگار اصلا خبر نداره یک نوع مسئولیت گوریزی که این رو من بهش خواهم پرداخت اگر فرصت داشتیم که خاصه این نظام جمهوری اسلامیه که موجب تمام این شرور در جمهوری اسلامی همین بیمسئولیتیه هم بیمسئولیتی بی بی در رأس نظام هم بیمسئولیتی در بدنه نظام و این به هر حال گفت خود پیداست از زانوی تو کاملا مشخصه که این نوع خبر از چه رژیم و نظامی میاد و اگر همین رو ما برداریم تشریح بکنیم دایسکت بکنیم به صورت مینیاتور خیلی از مشکلات جمهوری اسلامی در همین نحوه خبررسانی ما میتونیم ببینیم ولی فرض بکنیم که حالا این صحت رو انکار نخواهد شد و به هر حال ترایل بالون نبوده یا مثلا بالونایی که هوا میکنن ببینن که با از کدوم طرفه اگر که واقعیت باشه به نظر من خبر بسیار بسیار مهمیه این به یاد اون آقای آرمسترانگ میافتم که به کره ماه که قدم گذاشت گفت یک قدم کوچکی است برای انسان و قدم بزرگی است برای نوع بشر این برداشتن گشت ارشاد خیلی خیلی به نظر من با اینکه به نظر قدم خیلی کوچکی میاد ولی این جهش بزرگیه برای انتخاب نحوه زندگی و تکسر فرهنگی در ایران چرا که چهل و چند ساله که یک نحوه زندگی از بالا به مردم تحمیل شده و اون واقعیتی که در ایران همیشه یک حال نیمه مذهبی داشته و یه نیمه غیر مذهبی و شکاک داشته و این رو ما در آثار شعرهای خودمون از فردوسی تا سهراب سپری میبینیم این رو انکار دارن میکنن و کردند که نه فقط یک نهبه زندگی خوبه و درسته و اون نحوه زندگیه که چهل و چند سال پیش در ابتدای جمهوری اسلامی یک نوع اسلام انقلابی ایرانی بوده و اون رو انقلاب میخواسته در مثل یک مگسی در کهربا همونطوری نگه داره و این برداشتن گشت ارشاد یک است در اون کهربا که وقتی این ایجاد شد دیگه اون موجودی که در درون اون حفظ شده اون دیگه کم کم فاسد خواهد شد هوا بهش خواهد خورد و از میان خواهد رفت یه مسئله دیگه هم با اجازه شما من اضافه بکنم با اون اینکه چرا از ابتدای جمهوری اسلامی مسئله هجاب اینقدر مهولی شد چرا در همه چیه دیگه حتی مسائلی مثل جنگ و ارتباط با آمریکا نرمش های قهرمانانه شد جامع زهر نوشیده شد ولی در این مورد تا الان اینها صبر کردن و الان هم تحت این فشار عظیم و این خیزش پایان نپذیر و این قهرمانی های مردم حاضر شدن که این تخبیف رو بدن چرا این مسئله برای اینها اینقدر محوری شده؟ به نظر من این یکی از مهمترین محورهای انقلاب اسلامی در ایران کنترل اون چیزی چیزیست که فروید بهش میگه اقتصاد جنسی یا لیبیدو ایکانومی یعنی اینکه هر تمدنی و هر فرهنگی یک تصمیم میگیره که تا چه حد این نیروی جنسی رو سرکوب بکنه و تا چه حد آزاد بذاره هر تمدن به فرهنگی یک جای خط خطهای قرمزی میکشه بعضی ها بیشتر لسیفر هستند آزاد میذارن بعضی ها بیشتر به سمت تمرکز میرن و میخوام کنترل بکنن این رو و به نظر میاد که اون موقعی که جو انقلاب اسلامی شد در واقع یکی از معلفه های خوبیت این انقلاب اسلامی کنترل اون هرج و مرجی بود که بنظر می اومد که در درون ایران داره رخ میده. در اروپا در آمریکا انقلاب جنسی شده بود، لباس های خانم ها مت... متنوع شده بود، ولی خب اونجا مثلا قنومی که می, می پوشید این مکمل اون انقلاب جنسی بود و خاص یه طبقه خاصی هم نبود. یعنی لازم نبود افراد پولدار فقط بتونن از این در این انقلاب جنسی شرکت بکنن. مال همه ای طبقات بود. اختلافی و هم بین شهر و روستا نبود. یه جامعه خیلی یک کاسه ای بود. در ایران وقتی که این ها وارد شد، به نظر من باعث یک تضادهای ویرانگری شد. شکاف بین شهر و روستا رو ملتحب کرد. شکاف بین طبقات شهری رو طبقات پایین و طبقات بالا رو ملتهب کرد. این تبدیل شد نوع فرهنگ پوز دادن و یه نوع فرهنگ تفاخور از طبقه پالا به طبقه پایین فقط دو تا نمونه من میخوام بگم که خیلی این مقدمه طولانی نشه دو تا جریان بسیار بسیار وحشتناک در همون سالهای منجر به انقلاب رخ داد یکیش اون داستان عمله و مینی که اگر شما نگاه بکنی یک جریان وحشتناک یه تجاوز وسط شهر تهران اصلا مهم نیست که اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده ولی مثلا روزنامه توفیق این داستان رو این داستان تجاوز جنسی رو تبدیل کرد به یک تم و تمام سال مرتب روی این مسئله صحبت میکرد و عمله رو تبدیل کرد به مرد سال به یکی دیگه یک افسانه شهری بود که یک کامیونداری میبینه یه خانمی کنار جاده وایساده و دخته و سوارش میکنه و به میره و افرادی که این رو تجاوز کردن با کامیون خودش اینا توی یه جیانی بودن اینها رو زیر میگیره و له میکنه و این یک افسانه شهریه هرچند که من خودم مثل همه افسانه های شهری من خودم از یه افسری شنیدم که خودش گفت که این افراد رو دیده و اینا رو نگه داشته و خود اونها به اون تعریف ولی به احتمال قوی این هم یک افسانه و یک داستانه ولی اینی که این داستانها ها یک باره در جامعه میگیره به نظر من از نظر تحلیل محتوا اگر ما بخوایم نگاه بکنیم نشان این جهانی است که به شدت تحت در واقع یه یه نوع است از این یک چیزی شاید بهتر باشه بگیم که بعد اینکه من نمیخوام اون تهاجم فرهنگی رو مطرح کنم چیزی بود که آقای خامنهای ای گفت و یه معنی کاملا متفاوتی داشت ولی به هر اون انقلاب جنسی امواج اون انقلاب جنسی اروپا وقتی به ایران میرسه باعث یه جور تضادهای وشتناکی میشه و به نظر میاد لااقل به نظر من اینطوری میاد که یکی از قولهایی که انقلاب اسلامی به جامعه میده اینی که اون رو در مقابلش صد ببنده اون راوات جنسی لسیفر رو نگه داره و جامعه رو برگردونه به یک دنیای نظام قابل پیش بینی یه نوع لیبیدو ایکانومی سنتی و این بود که به نظر من حاضر نیست از این کنار بیاد ولی در این سی سال ببیشه در دو دهه اخیر یک انقلاب نحوه زندگی یک در واقع یه نوع انقلاب جنسی جدید در جامعه بوجود وجود اومده و این بیهجابی بدهجابی این رو درست فهمیدن اینها در واقع این نوک این کوه یخی که نه دهمش زیر آبه واقعیت اینه که برای همین من میگم این شروع جهش بزرگیه برای اینکه این باعث میشه که اون نحوی زندگی، غیر انقلابی اون نحوه زندگی که اینا بهش میگن غربی یک واقعیتی در جامعه ایران شده تضادیم نیست اون مسئله حل شده تا حد زیادی و اگر که ما شروع بکنیم این مسئله رفع هجاب رو اون نحوه زندگی دیگر میتونه خودشو نشون بده از پنهانگاه بیرون بیاد و در واقع یک تغییر ماهیتی در جامعه ایرانی رخ خواهد داد. ببخشید از اینکه اتناب داشتیم پاسخ من
1: خواهش میکنم آقا بالاخره توی یکی از داستاناش اولین داستان های به زبان فارسی جمع رزاده که یه بابایی گفت آقا اگر ایرانی باشه که تا حالا به بند و زندان و کند و اینها گرفتار نشده باشه باید در ایرانی بودن شک کرد حالا اگر ایرانی باشه که به اتناب مجهز نباشه باید شک کرد و البته خیلی خوب بود چون دقیقا مخواست همین رو از شما بپرسم واقعا برای خیلی از ماها که ساله اول انقلاب رو ندیدم یا نبودم یا خیلی کوچیک بودم همیشه این سال بوده که چه, چه چیز بنیادی و اح... پر اهمیتیه که اینا از هر چیزی که بگین کوتاه آمدن بلاخره زمان جنگ یاد ما دیگه. تا چند ماه قبلش آقای خمینی داشت میگفت که اصلا امکان نداره این مثل صلح کفار با مثلا پیامبر این اصلا جنگ حق و باطله. به هیچ وجه هر کسی حرفا رو بزنه حرف صلحا بزنه حتی خائنه و بعدش خب ایشون جامعه زهره نوشید ولی سر حجاب کوتاه نمیان که خب خوشبختانه شما خیلی خوب و البته منسجم گفتیم. و این داستان اقتصاد جنسی نظرم خیلی نقطه مهمیه برای تحلیل ولی خب بهره ماهامی که جامعه شناسیستم از سالها پیش به وضوح مشخص بود که جامعه داره دستکم تو ای یک زمینه حرکتی را آغاز کرده که صلح ناپذیر سازش نپذیره و راه خودش میره و هر چقدر جمهوری اسلامی عادت داره به لجبازی و کوتاه نیامدن و حتی به جای کوتاه آمدن یه دست بالا رو گرفتن تو یک زمینه مجبور شده یعنی شما حتی اگر ایک گشترشاد را مصاب نکنین که از ایران میرسه فیلمایی که میرسه از چیزای عادی این جریانات اعتراضات قبل ازی غیر قابل باوره چه برسه اگر کسی بخواد مثلا با دهه 60 مقایسه کنه اما نکته جالب که خب حالا تو ادامه بحثام شاید بهش برسیم که خیلی میگن الان وقتی حرفا نیست الان وقت او حرفا نیست حالا این یکی رو ولش کنن جالبه که ما در مرور روزنامه های اول انقلاب برای یک پروژه‌ای البته داشتم خواندم مثلا نیروهای پیشروی مثل مثلا تودی‌ها وقتی حرف حجاب میشد میگفتن خانوماشا. گفتن ما حاضرم حتی گونی سر ما کنم چون اصلا مسئله هجامت مسئله مبارزه با امپریالیسم الان وقتی حرفا نیست یعنی به نظر میاد که این الان وقتی حرفا نیست بوده که جمهوری اسلامی را دستش باز گذاشته که تقریبا از سال پنج و اون و شست یا روسری یا توسری رو باب کنه و بعد تا الان این به حیاتی ترین و پرهزینهترین، قانون احمقانه ای که باز البته تو جمع قوانین احمقانه خیلی هنره که یه قانون بشه احمقانه ترین به نظر ما احمقانه ترین قانون و پرهزنه ترین قانون بوده که درش ورد و به این حالت رسیده حالا اگر اجیزه بدین چون وقت ما محدوده یک صحبتی ما قبلا داشتیم که چه کنیم الان حالا وضع ایجوریه اقتصاددان ها جامعه شناس ها یک برایندی از واقعیت ها می اخلاقیون هم یک سری باید نباید های دارن که خب اکثراش به نباید و سلبیه و اینها خب ای هم که سر خودش راجب به اونا هم صحبت می اما اما چیکار کنیم یعنی الان بنده مثلا فرض کنیم میخوام به عنوان یک قدم برم تو خیابون یا صحبت کنم یا بنویسم و یک سری خاصایی باید داشته باشم به نظر میاد خیلی از ماها از جمله خود ما خیلی بر ما واضح نیست که خب بالاخره چی بخوایم چی بخوایم که راش باش باز باشه با حکومت هم بشه صحبت کرد سفتم باشه هی دوامن عقب نیاد به سرنوشت مثلا اصلاحات در اون ساختاری دو نشه و شما سه تا چیز رو گفتین که من یاداش کردم یعنی هم قبلا استفاده کردم هم الان به صورت یاد سه تا پیشنهاد بود اگر مایلن ما راجع به سه تا پیشنهاد ایجابی شما صحبت کنیم و از اولی شروع کنیم که رفراندوم بود چرا و چگونه شما فکر می‌کنین این رفراندوم مهمه و باید به عمل برسه
2: ارض کنم که این من وقتی به در همون جمعی که داشتیم روی اینترنتی گفتم رفراندوم یکی از دوستان گفت خب این که حرف تازهی نیستش که اصلا لازمیست حرف تازه باشه اصلا فرض کنین حرف کهنه رفراندوم در زمان مصدقم یه وقت صحبت رفراندوم شده بود میگن این لطیفه است که واقعیت هم داشته میگن تو بازار یه کسی بازاری، اومده بود میخواست بگه که این رفراندوم چیز بدیه میخواست شعار بده ولی رفراندوم با هیچ چیز این هی کلمه فارسی هم قافیه نیست این را افتاده بود مشش رو تو هوا تکم میداد و میگفت رفراندو رفراندو با میم رفراندو مخالف اسلام دو. به هر حال مفهوم رفراندو رفراندوم چیز چیز خیلی جدیدی نیست ولی من میخوام اینطوری شروع شروع بکنم بحث رو که اول قبل از اینکه بگیم چیکار باید بکنیم باید ببینیم که تشخیص این بیماری که ما الان باش مواجه هستیم این ایران بیماریش چیه؟ اون رو اگر ما تشخیص بدیم بعد میتونیم بگیم راه حلش چیه به نظر من مهمترین مشکلی که ایران داره یک مقامی به نام مقام بلد فقیه خب اینم هر تازه‌ای نیستش که همه می‌دونن اینو ولی اون اگر شما نگاه بکنین در قانون اساسی که در ابتدا بعد از انقلاب نوشته شد اون موقعی که دولت ایران هم دولت لیبراليه آقای مهندس بازرگان هم رئیس جمهور ایران هستش نخست ایران هستش و نمیدونم شما می‌دونید اینو یا نه آقای بازرگان با مسئله در مورد مسئله حجاب صحبت کردیم حتی وقتی که نخست ایران بود در زمان انقلاب منشیش خانم بیهجابی بود یعنی همون منشی قبلی که داشت خانم بیهجابی بود و اینو نگه داشته بود و هرچی بهش فشار آوردن در اون ابتدای انقلاب به هیچ وجه این خانم رو بادار نکرد که هجاب سرش بکنن یه کمچی دولتی ما داشتیم و اومدن یک قانون اساسی نوشتن که قانون خیلی مردم
1: هم... متدینی بود آقای بازرگان متدین بود بله ولی
2: این اسلام اسلام نهزت آزادی بود اسلام لیبرال بود همون وقت اینها لیبرال بودن وقتی که حزب توده به این جمهوری اسلامی آموخت که لیبرال رو به عنوان فهش استفاده بکنن و شد ناسزا ولی اینها با افتخار میگفتن که لیبرال هستن و مهندس بازرگان منشیش در زمانی که نقص وزیر ایران بود یا خانم بی بود یک کمچی آدمی یک کمچی دولتی. قانون اساسی نوشتن که قانون اساسی دموکراتیک و انقلابی بود و همه قدرت به دست مردم بود دو نهاد نهاد ریاست جمهوری و نهاد مجلس هر دو انتخابی بودن و مردم همه کاره بودن بعد این رو آوردن به آقای خمینی زن خمینی هم گفت خب بد نیست همین خوبه و آقای بازرگان اومد گفت نه ما یک برای اینکه آیندگان به ما ایراد نگیرم ما باید این تصویر بکنید در مجلس خبرگان در اون مجلس خبرگان این ولایت فقیه تحمیل شد به قانون اساسی ایران و اون بزرگترین و مهمترین مشکلی بود که ایران تا امروز با اون داره سر و میزنه یعنی چهار شر اهریمنی که امروز بر ایران مسلط هر چهارتاش از ولایت فقیه میاد اول عدم شفافیته یعنی این در این فضای عدم شفافیت در این پترنل سیستم فساد غیر قابل کنترل اقتصادی اختلاس ارتشا kapitalism رفاقتی کرونی کپیتالیزم رانتخاری کلاینتلیزم که همونی که ما بهش میگیم پارتی بازی اداری همه اینها اگر شما رد اینها رو بگیریم برمیگرده به قدرت بینهایت مقام ولایت فقیه دوم نقض تقسیم قواست تقسیم قوا در قانون اساسی ایران هست ولی این ولایت فقیه اون بالا میشینه و همه قوای دولت رو یک کاسه میکنه و این میشه نظام و برای حفظ نظام که میگن از اوجب واجب واجب واجبات هر کسی باید هر کاری میتونه بکنه در واقع این قواهای مختلف که باید از هم جدا باشند و بر همدیگه نظارت بکنن تا جلوی فساد گرفته بشه برای اینکه این الیت هایی که در به همه کشورهای دنیا یک الیتی داره حکومت میکنه اون الیت ها اگر با همدیگه یک کاسه بشن اینها پدر مردم رو در میارن این قطعا منجر به فساد عظیمی میشه تقسیم مقوا برای این بوده که این فساد ایجاد نشه این نیروها این سه قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بر همدیگه نظارت بکنن ولایت فقیه اینها رو یک کاسه کرده و بنابر این یک نظام غیر شفافی درست کردیم که هواپیمای اوکراینی رو میزنن و سه روز بعدش رئیس جمهور خبر نداره وزیر امور خارجه خبر نداره برای که همه از اون سطحی که هستن به یک درجه بالاتر از خودشون دروغ میگن این مشکلیه که در نظام های سوسیالیستی هم بود میگن یه روز استالین واقعا میخواست ببینه سرف نظر از تبلیغات چقدر گندم در روسیه اتحاد جمهوری شوروی تولید میشه و نمیتونست بفهمه برای اینکه اینقدر هر طبقهی هر درجهی به بالادستیش دروغ گفته بود که نظام اینقدر کدر شده بود که اینها نمیتونستند
1: بفهمند که
2: چقدر گندم خودشون دارن تولید میکنن
1: اگر موافقن روی این مسئله که سر قوه قضاییه چی آمود اصلا صحبت کنم یعنی اولین خواسته مردم در جنبش مشروط قبل از اینکه انقلاب بشه ادالت خانه بوده ظاهرا ما هنوز در ادالت خانه مونده بله ببینیم اگر همون قانون
2: اساسی بدون بلد فقی اجرا میشد قضاعت مستقل بودن حتی در زمان پهلوی ما قضات مستقل داشتیم. کسانی بودند که بر علیه شاه حکم می دادن. بر علیه شاپورها حکم می دادن. شاید یه مقدارم هم به اینا تحمیل می ولی جلوی حکم دادن اینها را نمی‌تونستم بگیرم. ولی وقتی که ما در نظامی هستیم که بازجوی اوین بیشتر از قاضی قدرت داره. اون بازجویی که بندر رو بازجویی میکرد به تلمیح به من میگفت می هرچی من بگم همون خواهد شد راستم میگفت همون شد حتی یک قاضی بود که میخواست یه مقدار تقریف بده اون قاضی رو برکنار کردن حکم بندر رو دوتا دستیار رو اون قاضی امضا کردن من میخوام بگم که تقسیم قوا که از بین رفت استقلال قوه قضایی فاتحه وقتی که مجلس اومد میخواد یک قانون مطبوعات رو تصویب بکنه حکم حکومتی میاد اصلا این چه جایی داره در یک نظام دموکراتیک و لذاست که عدم شفافیت و نقض تقسیم قوا دوی اینها انجامیدن به فساد حالا بعضیا میگن این فساد از کجا میاد چرا اینقدر ما چیکار بکنیم چه این مسئله رو حل بکنیم هیچ لازم نیست کاری بکنیم شما هم فقط ولایت فقیر رو از بالا بردارید تقسیم قوا و آزادی مطبوعات و نیروی مقننهی مستقل خود اینها جلوی این نوع فساد ها رو میگیرن و این نور است که میتابه به این ایران و باعث میشه که تمام میکروب های فساد همشون نابود بشن به نظر من مسئله خیلی خیلی ساده است و در نهایت اون آخرین نکتهی که من میخوام ارز کنم اینه که نظام ولایت فقیه باعث اون چیزی شده که من بهش میگم نشانگان فلج سیاسی درست یکی از آسیب شناسی های ولی فقیه یعنی ولایت فقیه موجب یه فلج سیاسی شده و این فلج سیاسی میکروبی که این تولید میکنه میکروب عدم مسئولیتی میکروب ایریسپانسیبیلیتیه در دو نوع هم این امریسپونسیبیلیتی و عدم مسئولیت داریم در رأس آرمانخواهی رهبر بدون اینکه به هیچ وجه مسئول اعمال خودش باشه رهبر با قدرتی که بین 70 تا 80 درصد قدرت دولت هست میاد برای سیاست خارجی ایران مثلا به صورت کاملا آرمانخواهانه در حالتی که خودش رو فقط به خدا مسئول میدونه و به مردم مسئول نمیدونه تصمیم میگیره و اگر هم در اثر این تصمیم ایران ویران شد اون میگه که من یه فقیهم من در اگر که اشتباه کنم یک ثواب دارم و اگر درست عمل کنم دو ثواب دارم به هر حال من نیتم خوب بوده اینی که من نیتم خوب بوده درست بر علیه ابتدایی ترین قوانین علم سیاسته برای اینکه نیت مهم نیست هر سیاستمداری باید مسئول عواقب و نتایج اعمالش باشه شما در رأس این نظامی کسی گذاشتین که به معنی کامل کلمه غیر مسئوله. قدرت بی نهایت داره مقامش مادامل عمره و غیر منتخب مردم هست منتخب یه اقلیت اولیگارشی که روحانیون و نزدیکانشون هست قدرت بی نهایت داره و مسئولیت سفر خب معلومه که این نتیجه خوبی از این به دست نخواهد اومد این سیاست هایی که مثلا فرض کنید یه دفعه ایشون دخالت می‌کننده میگه مثلا واکسن از خارج نباید بیاد یا شعار مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل صرف نظر از عواقب و نتایجش برای این ملت این جزء ذات ماست ما حاضر نیستیم از این کنار بیایم مگر
1: اینکه فشار خیلی زیاد باشه اونجا ممکنه یه نرمش قهرمانانه خودشون بکنه اصلا نمونه خیلی فاجعه بارش همون تسخیر سفارت آمریکا یا به قول لانه جاسوسی دیگه یعنی حتی دانشجوهایی که رفته بودن اونجا به تحریک بعضیها بعضی‌ها به ویژه آقای موسوی خوبینی‌ها قرار بودی که دو روزه در بیان یعنی وقتی که آخ خمینی گفت نه درنن همونجا که هستین خیلی خوب اونا خب این الان یک مقامی یک تصمیمی گرفته به هیچ عنوان هم هیچ تا امروز پاسخگو نبوده نه یعنی تا از همون دانشجو خط امام بپرسیم میگم ما رفتم اونجا امامی جوری گفت یا مثلا جنگ که خب چقدر حزینه ها تحمل شد ایشون تا هر زمانی که صلاح کش داد باز دمه هم یه جایی متوقفش کرد میگن اگرشون فوت میکرد دیگه اصلا هیچ کس رس با جنگ چی کار بکنه به قدری که روی یک نفر متمرکز شده بود این کارها حالا به فجایع مقامی به نام ولاد فقیه که میشه ساعت‌ها صحبت کرد ولی اگر بخوام برگردیم به موضوع صحبت ما در مورد جنب شخیر خب شما نظر تا که رفراندوم باید در مورد اصل ولاد فقیه باشه اولا که برای خود ما خیلی عجیبه که از یک جامعه شناس میشنوم که میگه اگر مثلا یک چیز حل بشه نوری متابه و تماما نمیدونم میکرواپاز بمیرن به نظر نمیاد در دنیای جامعه شناسی دست اون مقداری که مثلا ما آشنا هستیم با واقعیت تاریخی هیچ وقت یک اصلاح باشه اینقدر مهم بوده باشه شما بر چه اساسی میگین که هز و ولایت فقیه واقعا مثل نور که متابه و خیلی از میکروب شما که میگن همه میکروب ها رو و بعد برای که کمتر صحبت کرده باشم و دوباره سوال نپرسم ای که خیلی خوب حکومتی که برای یه گشت ارشادش این همه باید هزینه داد و هنوزم هم معلوم نیست جمع کرده باشه جمع نکرده باشه چجوری میشه ازش خواست که بیاد ولایت فقیه به رفراندوم بذاره این زمان شما دارید دوتا ایدهال صحبت میکنند که از که از جامعه شناس عجیب یک مقدار
2: بله حالا قبل اینکه به این مسئله پردازم فقط اون بحث قبلی رو تموم بکنم نظام فقیه عدم مسئولیت در سطح بالا رو در مقام فقیه خلاصه میکنه ولی درست از فقیه که بگذاریم در سطح پایین یه جور دیگه عدم مسئولیت هست و اون عدم مسئولیتیست که آقای مهندس موسوی به خوبی ایشون رو این در یک عبارت خلاصه کرده. یا در یک جمله خلاصه کردن که دولت مقلد امام است شما نگاه کنید معنی این چیه؟ معنی که دولت معنی سیاست مدار باید مسئول باشه نه مقلد و لزاست برای همینه که نه بحران گروگان ها و, نه مل... و نه جنگ با عراق تونست به موقع د... یعنی از فرصت استفاده کنه در موقع خوبی تموم بشه یعنی وقتی که مثلا چیز سیکراتری جنرال اون در, رئیسه...
1: موقع در موقع شد در
2: واقع اگه بخوایم بله دت... یعنی واقعا در بستر دقیقاً دقیقا این به این برمیگرده وقتی که سیکراتری جنرال سازمان مدل محت... متحد اومد به ایران اون موقعی بود که باید گروگانه رو آزاد میکردن اینا به صورتش کاملا عرض اه... کنم که آب رومند. تا اینکه که وایسن عراق حمله بکنه به اون لحظه آخر دقیقه هشتاد و یه تیمی رو جمع کنن بپرسن الجزایر اون قرارداد بحشتناک که به ترکمانچه های دو تا سور میزنه این رو یه مش آدمی که اصلا نمیدونن درباره چی دارن مذاکره میکنن بلاوازاله گفتن خب سود دارینی قضیه رو حل بکنین چهار سر چهار روز اینا رو دیگر داشتن بهترین فرصت ها رو از دست دادن و اون موقع این کار کردن که دیگه زور اینقدر زیاد شده بود که ولی فقی هم با کمال اداء مسئولیت خودش فهمیده بود که دیگه نمیشه اینا رو دیگه انداز
1: گفت همین الان برین تمومش هولام بلوکه شد تمام کارها هم حالا ب... چون بعضی از دوستان ما ممکنه که اطلاع نداشته باشن یک دو تا اینجا پرانتز باز کنم یکی که منظورش از مهندس موسوی همین آقای موسوی که در حسره منتایشون در دهه 60 نخست وزیر بود و اصلا خودش هم گفت نخست وزیر امام یعنی چینه و آقای خامنه ای از همون زمان شروع شد در مورد گروگانگیری هم باز توضیح بدم که بعد از اینکه تمام مذاکرات به شکست خورد و خواهش ها و بعد از اینکه ایران رو تحریم کردن و پولاش بلوکه کردن رفتن همه کارا رو بونا کردن و در روزهای اولی که آقای ریگان آمده بود توی کاخ جمهوری رفتن و این گروگان ها رو بدون اینکه هیچ امتیازی بگیرن یا حتی پولای بلوکه شده ایران رو آزاد کنن گروگان ها ول کردن ایره ببخشیم مجبور شدیم که توضیح بدم که بعضی دوستان ممکنه حالا خیلی در جریان نباشن خدمت شو بگیم خیلی عضو میخوام گهگاهی به عادت همیشه گیمه پر و وسط حرف شما
2: این, این بحث من فقط تموم بکنم جنگم دقیقا همینطوری شد در هر دوی این موارد افرادی که دستندار کار بودن همون دانشجو، همون فرماندهان جنگ میدونستند که این دیگه نمیشه ادامه داد ولی فرصت های از دست رفت بل اینکه اینا میترسیدن در مقابل مقام ولایت فقیه بیان اظهار نظر بکنن که الان بخشش گوگاران رو را آزاد بکنیم یا الان وقتش که این جنگ رو تموم بکنیم. در واقع دولت سیاست مدارانی که باید مسئول. اعمال خودشون بودن بودند ولایت فقیه اینا رو تبدیل کرده به تحصیلدار و کارگزار و نوکر و خدمتگزار که از خودش هیچ مسئولیتی نداره و فقط باید منویات بليغه فقیر رو اجرا بکنه و طبیعیه که اگر ولایت فقیر رو ما برداریم، سیاستمدارها همه مسئول خواهند بود برای اعمال خودشون و این عدم مسئولیتی که نظام ما رو به این فلج سیاسی یک نظام به فشل و فلج در صحنه بین المالی تبدیل کرده بر میگرده و به حالت عادی برمیگرده. حالا من برگردم به اون چیزی که شما فرمودین و اون اینکه که چجور یه جامعه شناس اومده و میگه که بیایم قانون اساسی عوض کنیم همه چی درست میشه انتظاری که از جامعه شناس هست اینه که بیاد بگه نه آقا این سیاستمدارها نمی فهمن. ما باید فرهنگ مردم رو عوض بکنیم من اصلا به این معتقد نیستم اگرم که این به سندات جامعه شناسی پشت کردم از آقای امیل دورکای مذارت میخوام و آقای ماکس فیبر ولی به نظر من در این مورد ما قانون اساسی ایران رو اگر عوض بکنیم به صورت بسیار بسیار ساده ای این چهار شر بزرگی که جامعه ایران در این چند سال در چنبره خودش گرفته از میان خواهد رفت و حالا مسئله فرهنگ مردم چی میشه ببینید به نظر من هیچ جای دنیا دموکراسی یا حتی کاپیتالیسم از فرهنگ مردم در نیومده کاپیتالیسم درسته که یک ماشه و فرهنگ پروتستان میکشه ولی بدون دولت کاپیتالیسم ممکن نبود دموکراسی هم از دولت شروع میشه نه از مردم در همه جایی که ایجاد شده بنابراین این دولتی نقش اساسی داره الیت ها نقش اساسی دارن ولی از این بگذریم اتفاقا من خودم رو گفتم انقلابی نمیدونم من به خودم میگم تغییر ماهیت طلب من معتقدم که ت... ماهیت جمهوری اسلامی باید تغییر بکنه و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی حذف مقام ولایت فقیه اسمشو هر چی میخواین بذارین بذارین مهم نیست اونی که مهمه اگر که همه قدرت این جامعه خلاصه بشه در مجلس و در مقام ریاست جمهوری بدون نظارت استسوابی که اون هم از بازوهای این اختاپوس ولایت فقیه هست به نظر من مشکلات ما به خودی خود حل میشه و فرهنگ دموکراتیک جا میفته این از یکی و دوم اینکه اتفاقا مردم ایران در این چهر و چند سال کاملا به سوی دموکراسی حرکت کردند. شما نگاه کنید این همه آپارتمان توی تهران و در شهرهای دیگه حتی در شهرهای کوچیک زندگی آپارتمانی یک زندگی،, یک زندگی حتی در دهات در دهات بزرگ این, این،, این نتیجی حال یک دو مدرنیسمه که زندگی آپارتمانی شده مردم ایران این آپارتمان های خودشونو چجوری اداره میکنن؟ آیا میان مثلا امیر انتخاب میکنن؟ یا میان انتخابات میکنن یه عزیزش انتخاب میکنن که امور آپارتمان رو حال رد و فتخ بکنه مالیات بگیرن در واقع همون شارج که میگن و این مالیات رو خرج بکنن نظارت هست برای مقام یعنی مردم ایران زندگی خودشون در زندگی میکرو و مینیاتور خودشون دموکرات هستن یا مثلا یک این یکی این یک از برحال اون معلیفه هایی که من میخوام بگم که مردم ایران کاملا اگر به فرهنگ مردم برگردیم آماده دموکراسی هستن آماده مردم سالاری هستن یا مثلا یه نمونه دیگه هم عرض بکنم و اون اینکه ما میبینیم که مردم ایران به اصطلاح اون فیلسوفی که حالا اسمش رو یادم میاد بهتون میگم اسمش رو میگه که جامعه بشری سینگر پیتر سینگر جامعه بشری به بس، سمت امتداد شعاع همدلی پیش میره یعنی یه وقتی بوده که همدلی و همزادپنداری مختص خانواده و قبیله بوده بعد این ب... امتداد میکنه به کشور امتداد پیدا میکنه به نوع بشر امتداد پیدا میکنه به محیط زیست امتداد پیدا میکنه به حقوق حیوانات خب یعنی افراد وقتی که در این جریان متمدن شدن به اصطلاح نوربت الائس جامعه شناس شهیر نیمه قرن بیستم این رو ما در ایران کاملا مشاهده میکنیم که مردم مثلا نگاه بکنید در این چهر سال قبل زمانشا من یادمه دولت شهرداری تهران میومد توی خیابون به سگه سم میداد و اینا رو می الان اگر شهرداری بخواد چنین کارهایی بکنه گایوغاتم می ولی ببین اکسل عملها چیه من تو هم چند تا از این گروه های حمایت از حیبونه خیابانی بی هستم مثلا میگن که فلان بقالی فلان مثلا رستوران صاحبش اومده سک ها را زده گربه ها رو بیرون کرده در مقابل اونجا مردم میرن تظاهرات میکنن چون که صد آمد نوت هم پیش ماست کسی که برای سگ و گربه همزاد پنداری داشته باشه قطعا برای حقوق یک اقلیتی هم همزاد پنداری داره و لذاست که به نظر من میاد که مر... فرهنگ مردم پیشرفت کرده مردم ایران در واقع یک نحوی زندگی دیگری میخوان نمیخوان آقا بالاسر و ولی فقیه بالا کلده باشه و اینها رو کمتر از انسان عامل خودبنیاد تصور بکنه و میخوان زندگی خودشون را داشته باشند و به نظر من در... اگر شما این اصل ولایت فقیه رو بردارید و تمام قدرت صد درصد قدرت در دست مردم باشه همونطور که در قانون اساسی ابتدایی این انقلاب وجود داشت به نظر من مشکلات حل میشه حالا یه وقتی ممکنه ما به اینجا برسیم که بگیم بتونیم مثلا اسم اسلامی رو هم از ایران برداریم که به نظر من خیلی هم خوب اگر بتونیم برداریم ولی در حال حاضر اگر ما هدفمون رو بگذاریم همین حسب ولایت فقیه به عنوان یک رفراندوم نه ادعای انقلابیگری کردیم نه اینکه میخوایم براندازی بکنیم برای اینکه براندازی فقط میگه ما براندازیم اصلا نیست بعدش چی بشه و این خوشبینی هایی که هرکی بره بهتره این بره هرکی بیاد, بیاد بهتر از اینه به قول آقای خمینی اگر شمربل جوشان هم بیاید از شاه بهتر است این اینها خوشبینی است که به نظر من بسیار میتونه هزینه داشته باشه برای ما به نظر من ما باید هدف رو بگذاریم بر حذف ولایت فقیه و به نظر من اگر این کار رو بکنیم بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد و بقیه مشکلاتی هم که هنوز باقی مونده است در قانون اساسی اگر که مجلس ما مجلس واقعی باشه اگر ریاست جمهوری ما بدون نظرات احزاب انتخاب بشه اون تصحیح ها
1: رو هم در قانون اساسی ما میتونیم بکنیم نه فقط شما بلکه دوست دیگرمون آقای دوتر دکتر وکیلی هم که قبلا مهمان ما بود ایشون هم جامعه شناسی، ایشون هم تقریبا مثل شما صحبت میکرد حالا البته از یک زاویه دیگه با یک ادبیات دیگه ولی به نظر میاد که هر دوی شما بزرگوارا به سنت جامعه شناسی پایبند نیستن یا البته از تعبیر خود شما استفاده می‌کنم که یک مقدار هستن و ولی برام خیلی نکته جالبیه که شما خیلی به مردم ایران خوشبینند. آوای وکیلی هم همینجوری بود. حتی ایشون معتقد بود که این جنبش خشونت پرهیزه. وقتی هم که برایش مثال می‌زدیم که مثلا اشارهار می‌دن این اونجا فلان اتفاق افتاده، ایشون استدلالش بود که شما اگر حجمو شما نگاه کنین و شما اگر خشم رو نگاه بکنین متوجه میشین که خیلی جنبش خشنی نبوده تا الان. به هر حال اتفاقایی می‌افته ولی باعث همیشه این رو در نظر گرفت دیگه که افراد تحت چه شرایطی توی چه میزان انجام دادن و اتفاقات که افتاده بزرگی و کوچکیش نسبت به اون میزان گستردهگی و خشم و اینها چقدر بوده. خود شما هم هم اینجا و هم چند بار دیگه هم تو گفتگوهای دیگه اشاره میکنید که و تاکید میکنید که مردم ایران و از مردم هیچ جای دیگه دنیا کمتر نمیدونه. حالا الانم گفتند که قرار نیست که تک تک سلولهای مردم مثلا آزادیخواه شود تا بعد در بالا آزادیخواهی پیش بیاد. از جمله میشه به الامی استقلال آمریکا و از اصولم و قانون اساسیش اشاره کرد که یک ادهی نشستن و واقعا میشه گفت حتی به ضرب و زور مردم رو دموکرات تر کردن بردگیر برداشتن و میشه گفت حالا برداشت ما از حرفا شمایی که شما از اصلاحات از بالا به پایین اعتقاد دارین ولی یک سوالی اینجا پیش میاد که آیا این همون نبود که ما رو گرفتار رضا شاه کرد که بله یک نفر بیاد حالا که اینا میگن زن و چادر چاخشور یکم بزنن تو سر همشا بگه حالا که جوریه او اون زن تو کورده هم بایستم مثلا چادر از سرش جاندارد بره بکشه آیا حرف شما نتیجه نمیشه نه نتیجه نتیجهشون نمیشه
2: ببینید البته اینی که رضا شاه اومد یه دلایدی داشت یعنی روی هوای اتفاق نیفتاد اونم تنهایی همچی قدرتی نداشت که بیاد قانون مشروطه رو زیر پا بذاره و مثلا بر برپاک بکنه واقعا قانون مشروطه ای ما اشکالاتی داشت یعنی همون اشکالاتی که در اول قانون اساسی امریکان بود اگر شما زیادی بخواین بگین همش قدرت مردم و دولت و رو کم بکنیم که مردم زور نکنه بعد وقت دولت نمیتونه کاری بکنه فلج میشه دولت اینی که من گفتم که یت ها تهین میکنن اونی که تعیین میکنن آزادی مردمه نه اینکه تحمیل بکنن به مردم یه نحوه زندگی خاصی رو. و اون کار اون یه اشتباهی بود که در اون موقع در اثر بی تجربه گیه ما در مورد امور دموکراتیک رخ داد و ضا ها میخوااست مثلا همه چی رو از بالا به پایین تغییر بده. اونی که از بالا باید تعیین بشه یک نظاب لیبرال دموکراتیک که بهتر خینول من یو آدمی هستم به سراحت میگم همونطور که گفتم به صراحت میگم من ضد انقلابم یادم آدمی هستم که لیبرال دموکرات هستم معتقدم بهتر از این نیست حتی این لیبرال دموکراسی معیوب و بیمار آمریکا که بیماری اولیگارشی و بیماری نئولیبرالیسم و اینها رو هم از اینا زجر میبره ببینین چقدر خوب این استرس تستش رو با موفقیت گذراند یعنی وقتی نظام شما نظام درستی باشه یک آدم دلغک و کاملا بیخردی مانند ترامپ از سرش بذاریم که یک ذره معتقد به دموکراسی نیست و حتی اکثر سعی خودشو کرد که دموکراسی رو و رعی دادن رو و رعی گرفتن رو بیابرو بکنه و هنوز هم هزه جمهوری خواه در این جهت داره حرکت میکنه حتی او نتونست به هدفش برسه برای چی؟ برای اینکه تقسیم قوا وجود داشت برای اینکه حتی قاضی هایی که او تعیین کرده بود مستقل بودند، در امن و امان بودن میتونستن حکم بدن و تقریبا همشون غیر از یکیشون تقریبا همشون بر اصل ادالت و واقعیت و حقیقت رأی دادن و همه اون تعقیب‌های قانونی آقای ترامپ رو به سطر خاک رو انداختن من میخوام عرض کنم که لیبرال دموکراسی حتی لیبرال دموکراسی در حالت بسیار مریض و ناسالمش که ما الان در آمریکا داریم و حالتهای خیلی سالمترش مثلا در اروپا در اون جایی که شما هستین در نروژ اینجا ما میبینیم این بهترین نظام ممکن هست و ما باید به اون سمت یک نظام سکولار به معنی جدایی دین از دولت من در مقالات دیگرم و ساخرانه دیگرم به سراحت گفتم که من مخالف این هستم که مسلمانان در آینده ایران هرچند که نظام لیبرال دموکراتیک به اینا حق میده که تشکیل حزب بدن باید تا اطلاع بعدی سی چل سال لاقل دا خودشون داوطلبانه کنار برن و تشکیل حزب دینی و اسلامی ندن و در کنار باشند. یک نظام لیبرال دموکراتیک یک نظام سکولار باید در ایران به صلاب باشه و ما باید به اون سمت حرکت
1: خیلی ممنون خب حالا در مورد مسائل ایجابیش صحبت کردم ولی ما می‌خواستم به یک نکته برگرم که اتفاقا خیلی ها از خود ما ایراد می‌گیرن به ما میگن قرقرو دیگه حتما شنیدن بعضی والا کلمات تونتری به کار می‌برن خیلی خیلی مؤدبانه نرمش میشه قرقرو که در مورد خودمو میگن یه یک آدمی نشسته اونجا هر روز میگه خشونت نکنید آ فلان عکس میذاره که یکی در بند پلیس مثلا انگلیس یه دد دارن با زنجیر کتکش میزنن خب حالا چه هنری کردی فیلم آوردی حالا جالب این فیلمی که ما گذاشتم خیلی ها از حمایت کردن که بر خودم خیلی عجیب بود یا اخیرا دیدم که حتی یک نفری رو به خاطری که داشته فیلم میگرفته و به خاطری که فکر کردن یا باور دارن یا اصلا حقیقته که داره فیلم میگیره از مردم و معمور حکومته در یکی از جهوزادان کشتنش بعد لختش کردم بعد عکس گرفتم بعد اینکه با افتخاری ای رو دارن به اشتراک میزنن جالب یکی از کسایی که اینو به افت با افتخار و با تشویق زیاد به اشتراک گذاشته بود هم آدمی بود که 20 سال پیش 20 چند سال پیش داشت ما رو مثلا در تهران و جای دیگه یا دوستای دانشجوی ما رو کتک میزد و اسم انصار زبولله حالا امروز حالا ایشون دیگه حالا بگذرین ولی خیلیا به ما ایراد خیلی ها البته تندی میکنن حرفای ناجور میزنن و با کمال تلخی باید بگم که ما اخیرا فهمیدم یک نفری که البته مشون نمیشناختم بعد که دوستان فرستادن دیدم یک آقای جوانی که فیلمای با مزه و فان توی صفحه اینستاگرامش میذاشت و یک در حال مثلا اینکه درآمدی هم داشت از های اجتماعی اینقدر به این گفتن مزدور و حکومت و خودفروخته و اینا نمیدونم برای چه کاری مثلا احتمال تو ستاد ما ظاهر شده یا حرفی که دوستان دوستاشتر نزده مثلا در صفحش ایشون خودکشی کرده یعنی ما اولش باورم نمیشد فکر کردم که مثلا شوخی یا یا یک نفر به یک دلیل دیگه خودکشی کرده ولی نه دقیقا ایشون اعلام کرده که اقدر به ما حرف گفتن اینقدر احسان خورده خدا آفس و دوستاش بعدان اکس و مراسم و اینال گذاشتن که آدم خودکشی کرده خب خیلی یا مثل شما خوشبیستر از امثاله مثل مو و ما هستند شما شنیدیم دیگه چی میگن؟ شما معتقدن که مردم ایران اصلا اینجوری نیست که از آزادی چیزی ندونن یا مثلا دموکرات نباشن البته ما هم, هم همیشه ای رو گفتم ها و همیشه هم افتخار کردم به ایرانی بودن از روز اول ای جنبش واقعا با شعف و تحسین زیاد دنبالش کردم حالا در حدی که از ما برمی آمده حمایت کردم ولی به نظر میرسه دوستانی نمیخوان اشکالات جنبش ببینن یا اگر میبینن به رو بیارن نقدش بکنن چند تا نمونه رو به شما میگم حالا با میخواستم نظر شما رو بدونم مثلا شما نگاه کنین تقاضای اعدام توش زیاده البته میگم زیاده ما با عنوان آدمی که متاسفانه همین شبکه های اجتماعی و رسانه ها و اینا منبع اومه مثلا در خانواده ما یا در دوستان ما خیلی کم دیدم کسی فرض می‌کنیم که خانواده ما یا مثلا شما خیلی ملاک نیست. بالاخره یک ایده هستن دیگه همه آدم‌ها که نمی‌شه می‌گیم سایبری. مثلا شما نگاه کنید. مثلا تقاضا اعدام زیاده. فحش جنسی زیاده. هارومزاده مثلا دیگه مؤدبانان چیزیه که میگن از تجاوز به عنوان هربه دستکم در گفتار و در وعده‌ای که دارن میدن به عنوان تنبیه دارن استفاده می‌کنن. حالا تجاوز به خود فرد در آینده قرار انجام بشه یا به صورت فوش به زنش، خواهرش، مادرش، دخترش، عناصره بقول ما به شکنجه بسیار بسیار ارجاع داده میشه خیلی وعده داده میشه به شکنجه ظاهران شکنجه او طرفی بده شکنجه ای طرفی خوبه یا مثلا از شکنجه که صحبت میکنم ما هیچ وقت نمیدیم به پلیس و به خصوص اداره آگاهی استناد بشه در صورتی که خودم اتون ادعا بکنم که شاید بازه تمام ارگانهای دیگه در اداره آگاهی داره شکنجه انجام میشه یعنی برای برا یه که اگر کسی متهمه به دوزدیه و به خصوص اگه درآمدش مثلا دزده هر چی که شما کتکشتون شکنجهش بزنین بکنیم او که مثلا آدم نیست که بماند که سطاره بهشتی که واقعا یکی از تلخترین مرکار رو داشت مادرش هم مادر محترمیش هم می‌بینیم چقدر خونخوها فرزندش در اداره آگاهی کشتن یعنی حتی کشیده نشد به جای دیگه یا از بحث شکنجه که بگذاریم یا مثلا در مورد آزادی بیان ببخشید اینا در سلسله وار و مسلسلی میگم به خاطری که وقت ما کمه امیدوارم شما حافظت و بهتر از باشه حالا اینها رو یکی یکی بیتون پاسخ خود یا مثلا در مورد آزادی بیان ما واقعا هیچ نشانه از آزادی بیان نمیبینیم اگر شما کوچکترین نه تنها مخالفت نه فقط نقد حتی بیان غیر از اویی که دوستان دوست دارن بکنن شما متهم میشون به انواع تامات که دیگه کمترین آدم مشکوک و صادراتی و حالا اون برای صادراتیا یا ها مثلا سانتیس خور و اینها میشه مالکش مالکش شایطه بله بله. مالکش که مالکش انقدر خوبه که دیگه گفتم نگم به مالکش اشاره نکنم استمرار طلب حتی اصلاح طلب رو هم فوش میگن در حالی که دیگه تقریبا همه متفق القولن که اصلاح طلبی مرده یعنی حتی بزرگانی مثل شما هم که اصلاح طلب بودن الان شما خودتون میگید خب تغییر ماهیت طلبین یعنی در واقع حالا اسمش مثلا هر چی بزنیم تغییر ماهیت دیگه چیه دیگه وقتی قرار بشه مثل شما یا آقای تایزاده زاده طرفدار به ولایت فقیه باشه نقد به این سنگینی شما میکن آقای تاج به خصوص در ایران که خب به زندانم الان افتادن حق اعتراض یعنی وقتی که دوستان حق ذره ای متفاوت بودن ذره ای دیر صحبت کردند، ذره ای کمتر از رویی که اونها میخوان استوری زنج موره و تسلیت و دردناک و حالا نصفش هم مثلا اخبار فیک و اینا رو نزاشتن. در این حد اینها انحصار طلب شدن حالا اینهایی که میگم اصلا فرض کن خودمو دارم میگم دیگه انحصار طلب شدم زورگو شدم تاین تکلیف کن شدم خب اینا رو شما چجوری جوری یعنی واقعا نقدی هم به اینا دارین یا یعنی مثل بعضی دوستان میگن اینا یه چیز خیلی کوتاه و کوچولوی تو هر جماعتی اینا پیش میاد شما اینا رو به عنوان خطر بلقوه میبینین یا نه کوچکتر از او هست که بشه واقعا روش مانوه داد و به قول بعضی دوستان بذر نفاق و دور... ناامیدی و اینا رو پاشی
2: نه من حقیقتی اینه که معتقدم ما باید نقد از خود و نقد بیرحمانه از خود رو هم جزئی از این خیزش بدونیم برای اینکه اگر ما بخوایم خودمون رو بری از اشتباه و گناه بدونیم خب این قدم اول به سوی یک همون خود مرکز پنداری و بر حال حق به جانبی حکومتی خواهد بود ببین این کارها یعنی این خشم و اصبانیت در مقابل نظامی که چهل سال این ملت رو تحقیر کرده مخصوصا این نسل جوان رو این دهی هشتادی ها رو که هیچ خاطره ای از دنیا از دنیای قبل از این ندارن خب وقتی که همه عمرشون این اینها به بدترین نوعی تحقیر شدن دم دانشگاه ها مثلا دختری که دانشجوه میخواد بره تو بعد دستشو نشون بده که بلوک نزده باشه خب اصلا این چه کاریه خب به بعد چه چهل سال آدم نمی انتظار داشته باشه که افراد عصبانی نباشن مثلا شما نگاه کنید در آفریقای جنوبی خب نظام آپارتایت بود دیگه یعنی این سیاپوس رو چقدر اینها به بدترین شکلی تحقیر می کردن. وقتی آقای نلسون ماندلا رفت به زندان یک گروه های به وجود اومدن تحت نظر خانوم ایشون به نام وینی مندلا که اینها می این خبرچین ها رو می گرفتند این لاستیک می دور دوری بدن اینها دوری شکمشون به این لاستیک آتیش می دادن. و اینها رو به این نحو وحشتناک میکشتن و آقای مندلا به شدت این کار رو محکوم کرد و وقتی از زندان اومد بیرون این خانم رو طلاق داد و اون خانوم بعد در نظام آفریقای جنوبی به دادگاه رفت و محکوم شد برای این کارش این, این گونه کارها خب قطعا این نقض قرض هست وقتی که ما میخوایم بیایم یک جنبشی برای یک آینده لیبرال دموکراتیک تعیین بکنیم دیگه ادالت جماعتی یا ماب جاستیس یا اون چیزی که در آمریکا بود لینچینگ یعنی اینکه کسی رو همینطوری ورذارن به این زن که این گناهکاره این رو در وسط خیون بکشند، اینها ها خیلی خیلی تالیه پاسد خواهد داشت و ما باید به شدت در مقابل اینها موضع بگیریم همینطور در مقابل انتقام مگه آقای مندلا و از اون خیلی مهمتر در رواندا آقای پالکگامی وقتی که اینا به قدرت رسیدن اگر اینا می‌خواستن بیان بگن که ما بیاییم همه هر کسی که آدم کشته اینها رو ما بیاییم و به دار بزنیم و شکنجه بکنیم و از بیام ببریم خب اصلا جامعه خالی نشه و کاری که در آقای پالکگامی حالا من از همه سیاستاش دفاع نمیکنم، ولی اون گروهی که از هوتوها اومده بودن گروه خود آقای پالگگامی یعنی تولسی ها رو نسل کشی کرده بودن در ده ماه 800 هزار نفر آدم رو با قمه اینها تکه تکه کرده بودن اینها رو آورد در یک دادگاه محاکمه کرد دادگاه های جمعی در هر چیزی اگر که اینها با سراحت اعتراب کردند و بهانه نیاوردن و خودشون رو محکوم کردن و معذرت خواستن اینها رو میبخشیدن و برای همین نوستش که شما نگاه بکنین رواندا یکی از موفق ترین نظر اقتصادی بهترین کشورهای آفریقاست اگر اینا میخواستن بیان ده ازار نفر ده ازار نفر ملت رو اعدام بکنن که به اونجا نمیرسیدیم ما الان این داستان انتقامجویی، این داستان خشونت اینها رو ما باید سعی بکنیم که حتی امکان مد انتقاد قرار بدیم و ذات این جنبش اینجوری نیست اینها است که به صورت خیلی جانبی اینجا و اونجا اتفاق میافته خوشبختانه روش همه این نیست روش همه بسیار سر است است و اگر این اتفاقها میافته ما باید اینها رو مورد نقد قرار بدیم خلاصهش اینه که ماب یعنی یکی از مشکلاتی که ما داریم این همین حکومت این گروه است که بهش میگن به پارسی فکونم ترجمهش میگن جماعت به ماب میگن جماعت جماعت در مقابل جامعه شما در جماعت با احساساتتون شرکت میکنین در جامعه با عقلتون شرکت میکنین و وقتی که آدم با احساساتش میاد در یه جماعتی شرکت میکنه این میشه لینچ ماب میشه گروه گروهایی که میرفتن ها رو از زندان میکشیدن میرون و جلوی همه میشودن و قطع عضو میکردن و به دار میزدن و این کالچ که آدم با عقلش انجام میده با احساسش انجام میده ما باید این ماب منتالیتی و ماب جاستیس این حال ادالتی که یک جماعتی داره در مقابل یک فردی هم قضاوتش میکنه هم همونجا حکم اجرا میکنه باید با اینها ما مبارزه بکنیم و با هر گونه خشونتی مبارزه بکنیم خشونت کلامی حالا اینو من عرض بکنم و عرضم تمام بکنم این خشونت که الان به وجود اومده همهش ناشی از روحیه ایرانی نیست ما در همه دنیا رشد فاشیست رو داریم ما در آمریکا، در برزیل، در لهستان، در مجارستان احزاب فاشیست سر کار اومدن احزاب ضد دموکراتیک در سر کار اومدن اگر دموکراتیک هستن این آقای این رئیس جمهور مجارستان میگه که ما لیبرال دموکراتیک نیستیم ما این لیبرال دموکراتیک هستیم لیبرال نیستیم ولی دموکراتیک هستیم دموکراتیک هم به معنی حکومت اکثریت اکثریتی که در نظام پاشیسی و در نظام کمونیستی این دو انحراف چپ و راست از لیبرال دموکراسی غربی در هر دوی اینهای اقلیتی میاد به نام دموکراسی به نام اکثریت جامعه میگن ما مجلای اون اکثریت هستیم و به نام اون اکثریت یه اقلیتی حکمرانی میکنم شما این کشور رای مارکتیسی رو نگاه کنید همه اسم دموقراتیک جنوشونه خب دموقراتیک رپابلکا کوریا در حالی که هیچ دموکراسی به محفظومی که ما می‌دونیم در اون نیست ولی منظور این هستش که اون آوانگارد اون ایریت که رهبر هستن به یه نحوی اینها روح جامعه رو نمایندگی میکنن چه در فاشیزم چه در کمونیسم حال این, این ادعا رو داریم و یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که ما الان در حالی داریم دنبال این جریان میریم که فاشیزم و تفکر راست افراطی در دنیا حاکمه و این نمیتونه مؤثر نباشه به جنبش ما و دوم مشکل تعامل با رسانه‌های های که آنچنان رو آنچنان تر میکنه دیگه خود شما خیلی بهتر از ما میدونید ما در این تو میلیون سالی که تکامل پیدا کردیم هیچ وقت اینطوری نبوده که کسی بیاد تک... ارتباط برقرار بکنه با یه انسان دیگه ولی پنهان باشه شما ارت... حرفی میزنید ناسزایی به کسی میگید انتقام انتقالی به کسی میکنین خودتون بدنتون شخصیتتون اونجا حاضره و باید نتایجی بس... بسنجید این رسان... رسانه رسانهای اجتماعی تعامل اجتماعی ما رو دگرگون کردن یه کسی میاد با نقاب و هرچی دهنش میاد میگه و هیچ حزینهی هم نمیده گاهی اوقات با پنجتا شخصیت مختلف یه آدم با پنجتا شخصیت نقابدار در یه بحث شرکت میکنه خب شما میدونین که و بعد اون وقت دولتهایی هستن نیروهایی هستن این ترولها رو استخدام میکنن و این بادها رو به کار میگیرن و کلا تعامل اجتماعی از نظر این بخشی از جامعه که بهش میگن سوشال اینتراکشن یعنی تعامل اجتماعی انسان ها در زمان و مکان واحد با هم چه ارتباط برقرار میکنند. این رو بوند دوچار یک بحرانی کرده این آقای جوردن پیترسون که یک روانشناسه نسبتاً با عقاید نسبتاً راست ولی آدم بسیار فاضلی است کاناداییه این, این این به توییتر میگه یک فاضلا به گندیده و پیشنهاد خیلی خوبی داره به این آقای ایلان ماسک میگه که شما باید بیاین افرادی که با اسم واقعی میان اینها رو در یه بخش بذارین افرادی که پنهانی با نقاب میان و فیک پروفایل دارن اینها رو در اون با اونا قاطی نکنین اینها رو یه جای دیگه بزنید اگه کسی میخواد داره تو فاصله شنا بکنه میره اونجا ولی افراد واقعی رو باید کنار خب اینها خب تاثیر منفی بر روی تعامل ما به عنوان یک جامعه ایرانی نداشته باشه و این جریانی که بهش میگن پلورالیستیک است یعنی این رسانه های اجتماعی به جای اینکه بازار مکاره عقاید آقای جان استوارت میل رو گسترش بدن موجب ایجاد های جهل مرکب شدن یعنی یه افرادی هستند که فقط با افراد مثل خودشون صحبت میکنن در این حباب ها و همدیگر رو پجواک میدن و اینها به نظر من این سه جریان یعنی جریان رشد فاشیسم و تعامل با رسانه های اجتماعی و حکومت ماب یعنی حکومت جماعتی اینها باعث انهرافه این حرکت شده تا حدی و ناشی از فرهنگ ایرانی هم نیست به نظر من این ناشی از فرهنگ جهانیه ولی به هر حال مشکلاتی که ما داریم و باید با از طریق نقد از خود خودمون رو منزه بکنیم از این مشکلاتی که میتونه ما رو به بیراهه ببره
1: خیلی ممنون البته در مورد ماب چون قبلا در یک پادکست دیگه هم صحبت کردیم و ما فهم میکنم که رجاله براش تر باشه تا جماعت خیلی عالیه حالا با. به هر حال اگر هم ترجمه منادرسته خواستم به به هر حال به دوستان یادآوری کنم که قبلا ما با واژه رجاله از ماب صحبت کرده بودیم چون در گفتگو با دکتر وکیل هم همیشه صحبت باز ماب شد و به نظرم خیلی خیلی مهمه یعنی در جامعه شناسی یه ماب شناسی باید راه بندازیم اینقدر که الان در شکل میده به همه چی شاید هم از قدیم بوده دیگه وقتی ما مثلا میخواییم در یک از شهرهای ایتالیای امروزی در یک روز در قرون وستا دو هزار نفر را آتیش دادن به جرم یا به اتهام جادوی سیاه و جادوگری گری و اینها اینا باید ما باشه دیگه رجاله زارن از قدیم بوده حتی در جریان همین حسنک وزیر خود ما هم میبینیم که رجاله چجوری به حرکت در میارن و اهداف پیش حالا که صحبت از رجاله ماب یا جماعت شد بعد نیست به یکی از اتفاقهایی که اخیرا اتفاق افتاده و البته نمیخوام بگم که مثلا هر کس در این ماجره موافق یا مخالفه رجاله یا ماب یا جماعته ولی به هر حال اگر بخوام خیلی هم پلیتیکال correctness را رایت نکنم باید بگم که به ذهن ما اجوری آمد ماجره نایاکه به شما اگر نگاه کنین الان یک جوری شده که مثلا به خود نفر نفرامانه گفتن نایاکی اصلا ما اصلا نمیدونم نایاکی چی هست تو یه گروهیه دیگه و دقیقا اتفاقا وزن ساواکی هم هست یعنی مثلا یک از دوستان مشهدی که مثلا از ما بیشتر هست تعریف میکرد که در دیدگاه لشکر مشهد تقریبا در مرکز مشهد در همون بوخبوهای انقلاب یک نفری از ماشین کشیدن پایین و گفتن که بگو مرگ بر شاه مثلا کراواتی بود و ماشینش شکمشی کپیک بود و یه آدم تعلل کرد یا نگفت لچ کرد یا اصلا عقیده‌اش این نبود و همون دوست ما میگه که چند ساعت بعد داشت همونجا رد می‌شده و دید سر یه آدم بریده شده یا مثلا خود عموی ما که در اورجنس بوده در بوخبوهای انقلاب اصلا چیزهای تعریف می‌کنم وحشتناک انسان باورش نمیشه که یک عده‌ای برمیگشتند به یک نگاه می‌کردن یکی چیزی می‌گفت قبل از یکی ای آدم به خودش بجنبه اصلا بگه بابا اینجوری نیست یا مثلا این آدمی که داره صحبت میکنه مشکل شخصی داره بابا میتونیم مثلا کشته شده یه عضو بدنش مثلا کنده شده یا ضرب و شتم خیلی شدیدی شده که حالا اگه بخوام موردها رو بگم واقعا خیلی زیاد و دردناک و, و ترسناک هم هست ولی مثلا این نایاکی که الان را افتاده و اونقدر این موجه شدیده که خیلی ها حتی جرأت نمی بپرسن که بابا این نایاکی یعنی چی مثلا اونا هم فیلم که باید بگن از فوشه به هرکی که رسیم خوش ما نیامد یا اونجوری که ما مخواستم موضع نگرفته نایاکی نایاکی خب ماجرا جرار دیدیم که تا تهدید به گذاری هم برای جلوگیری از سخنرانی یکی از کسانی که الان مثلا نایاکی بوده گرفت. در ارتباط با همین صحبت که داشته میکردن و بحث رسید به رجاله و در واقع حالا آسیب شناسی جنبش که در بعضی جاهاش که به نظر میاد که انقلابی شده به این حالت رسیده اما البته واقعا نه همه جاها جریان چیه؟ مثلا با این مثال شما میتونن یک مقداری بیشتر ما باز بکنن که از نظر جامعه شناسی در این مورد یا موارد مشابه که فیلماش هم زیاد می‌بینم دیگه الان یکی رو یغش می‌کنن در یکی از خیابون‌ها مثلا لندن که بگو مرگ بر خامونه مثلا یکی طرف نگه بعد دیگه حالا دنبالش را می‌افتند فیلم می‌گیرن تهدیدش می‌کنن تهدیدهای بسیار خطرناک سر تمو برم نمی‌دونم فحش به خانوادگی بهش میدن حالا اگر از اون موارد هم بگذرم که باز به تعبیر شما یا بعد از دوستان خوشبین‌تر بگیم اینا موارد جزئی اتفاق می‌افته در همه جا این ماجرای نایاکیر چه جوری میشه در در ای کانتکس تحلیلش کرد
2: بله به نظر من یک جریانی هست در میان افرادی که در تبعید هستند یا در خارج از ایران هستند خب بعضی در تبعیت نمیتونن برگردن ایران بعضیا هستن که اینجا هستن میرن و بعد میگردن به این جریانی که هست این هستش که ایرانیانی که اینجا هستند چه میتونن به ایران کمک بکنن یکی و دوم اینکه چه میتونن به خودشون کمک بکنند. برای این منظور یا این منظورهای دوگانه یه دو مثلا گفتم ما دور هم جمع بشین یه سازمان‌های ایجاد بکنیم ایرانیانی که در خارج از ایران هستن باید اینو بپذیرن که همه ها یک جوری فکر نمی‌کنن یه دسته چپن یه دسته راست شما نگاه بکنید مثلا سیاپوستایی که در آمریکا هستن آفریقایی ها خب از اینها همه جور هست اکثریت اینها به حزب دموکرات را میدن ولی یه اقلیتی از اینا هم هستن ریپابلیکن هستن و اقلیتی از اینا هستن که ترامپی هستن مثلا این آقای کانیوست که اخیراً هر خواهی وحشتناکی هم زد و خب من نمیبینم سیاپوسا بیان به این حمله بکنن آفریقایی آمریکاییا ها بیان به این حمله بکنن یا مثلا به این عبارتی مثل تام تامبش بگن که یعنی اون کتاب معروف خانم هریت بیچرستون که یک مثلا آدم خودفروخته یا مثلا آدم نوکر معابیه کاری ندارن در موردش اصلا حرف نمیزنن و میپذیرن که خب توی سیاکوسا ما مونولیت نیستیم ما این ترپی داریم اون ترپی هم داریم خب یه مثلا که اونطوری فکر میکنن یا مثلا در مورد یهودیایی که در امریکا هستن اونهایی که طرفدار حزب لیکوت هستن همون ایپکه که خب اینا به شدت دست راستی هستن ولی دست چپیای های اسرائیل هم لابی خودشونو دارن به نام جی ستریت اینها هردوشون هر دوشون در واشنگتن دفتر دستک دارن به همدیگه فوش و فضیحت هم نمیدن هر داره کار خودشو میکنه اگر دموکراتا سر کار اومدن این لابی بیشتر حکومت داره قدرت داره. البته هیچکدوم به من یدقیقه کلمه لابی نیستن. ولی هایی هستن، منافع هر دو صهیونیست هستن، منافع اسرائیل رو در نظر میگیرن. اگر که ها سر کار اومدن، اون یکی قد... گروه قدرتی بیشتری داره. اینها با همدیگه میسازن. سعی نمیکنن که بگن همه با همه با من و سعی نمیکنن همدیگه رو نابود بکنن. یک مثالی هست از گروهی که این کار کرده و اون اقلیت کوباییه کوبایی, کوبایی اومدن و تمام کوباییانی که طرفدار حزب جمهوری ریپابلیکن نبودن اینها رو از همین طریق دادن و ناسزا گفتن و حال اخراج و تهدید و همینی که شما گفتین حتی بومگذاری مهمتر
1: اصطلاح تهمت مهمتر از توهین تهمت واقعا بله تهمت های وحشتناک که به اینا میگفتن شما
2: نوکرهای کاسترو هستین اگر حرف دقیقا حرف ما رو نزنین به دروغ اینها رو متهم کردن و اینها رو از میان بردم در حالی که در لابی که دیگری مثلا لابی ایرلندی اینها یه تمایل مختلف بین خودشون بود بعضیا کاتولیک بودن بعضی پروتستان بودن ولی اینها به همدیگه همده نمی کردن. سعی می که ایرلند بهتر بشه و در نهایت شما مقایسه بکنید سرنوشت ایرلند و سرنوشت کوبا کوبا الان کجاست؟ ایرلند کجاست؟ ایرانی هایی که در خارج هستن باید بپذیرن چند صدایی رو سعی نکنن دیگران رو با پرونده سازی مثلا گفتین نایک یه اومدن عکس آقای تریتا پارسیو گذاشتن و اومدن عکس نواب سفبیو گذاشتن گفتن این دروغ میگه و این نبی دختری نواب سفبیه شما نگاه کنید مثلا واقعا خب این دوتا سور میزنه به کیهان آقای شریعت مداری یه چی پرونده سازیایی خب با کسی مخالف هستی مخالفت مخالف باش و لازم نیست همه یک صدا باشن بذار اونا کار خودشون رو بکنن تو هم کارو خودتو بکن وقتی که حمله 11 سپتامبر شد میدونید 15 نفر از این تروریستا اهل عربستان و سعودی بودن یکی لبنانی بود یکی مصری بود یکی اماراتی بود میشین 15 نفر هیچ کدوم از این چهار کشور مورد سنکشن قرار نگرفتند یعنی قوانینی که تصویب شد در کنگره ای آمریکا برای اینکه ها رو از تروریست ها محافظت بکنن هیچ کدوم از شهروندان هیچ کدوم از این چهار کشور در اون حکم نبودن میدونین کی بود ایرانیا ها. ایرانیا ها تنها کسانی بودند که به علت وقایع 11 سپتامبر مورد, مورد تزییق قرار گرفتن یعنی ورود و خروجشون به آمریکا مورد موجب،, موجب مشکلات شد برای همین هم هستش که ایرانی ها اون دیگه میره توی قانون اونی که درد نمیاد کار حضرت فیل اونها از قانون در بردن و در هر اتفاقی که افتاده عروسی یا عضا اومدن و ها رو این وسط قربانی کردند. خب این گروه های ایرانی که هستن حالا نایکه یا تواناست اینها باید سعی خودشون بکنن از حقوق ایرانی ها در اینجا دفاع بکنن. ایران هرچی هست، هر کاری که آقای خامنهای کرده لاقل 11 سپتامبر تقصیر ایران نبوده و اگرم تحت تا بوده از های آمریکا، ایرانی آمریکایی که شهروند آمریکا هستن یا گرین کارت دارن اینجا خب اینا چه گناهی کردن؟ خب شهروندان سعودی به هیچ وجه هیچ ضرری نبردن ولی شهروندان ایرانی این وسط کباب شدن به هر حال منظوری نیستش که ما باید اپوزیشن ایرانی در آمریکا باید چه دست راستی بشه چه دست چپی خب توانا دست راستی نایک دست چپیه اون دموکرات اون ریپابلیکن ولی اتفاقا این اواخر اینطوری که من شنیدم اینها یه همکاریایی با همدیگه داشتن میکردن. بذاریم همه ما در میدون باشن نخواهیم منولیت درست کنیم از ایرانیایی که اینجا هستن و تکسر رو از اینجا بپذیریم که باشد که در آینده وقتی که نحوه زندگی ما دیگه جرم شناخته نمیشد در ایران اون وقت ما, ما هم بتونیم بروه اقلیت دیگری رو که مثل ما فکت میکنن اونها رو تحمل
1: بکنیم تمرینشو از اینجا از الان باید شروع بکنیم. خیلی ممنون آیه دکتر صدری ما هم یه صحبت کردیم در مورد مسائل مختلف یا مسائل مهم شاید بشه گفت در جنبش خیلی سپاس گذارم از شما که امشب با ما بودن و امیدوارم که دوستان ما در جریان باشن که ما صحبت هایی که میکنیم به هر حال این ها نظر دیگه حالا اگر خیلی مخالف بودن یک جوری با ما برسونن تونیم برای ما فال صوتی بفرستین احتمالا ما استفاده بکنیم یا بر ما کامنت بذارن یا برای خود ما بنویسن خیلی ممنون از حمایت تمام دوستان بزرگترین حمایت شما شنیدن حالا حمایت های دیگه هم هست ما جلوی روی مهمان ما دیگه نمیخوام دیگه کاسر دستم بگیرم دوباره ولی به هر حال از همه حمایت های شما سپاس گذاریم دوباره تسلیت مگم واقعا هر بار دوست ندارم که پادکست ریجری شروع بکنم ولی دستکم مجموع شما در پایانش دوباره و سه و چند باره از اتفاقات بسیار بسیار تلخی که میفته راز تاسف بکنم هر چند که متاسفانه ابراز تاسف ما کاری رو انجام نمیده در واقع کنش نمیشه گفت بهش ولی کمترین وظیفه انسانی کنشی که به نظر ما از اهل هنر، اهل فرهنگ، رسانه برمیاد همین که چرخ نظران از حرکت بیسته یک نفر یک حرف جالبی میزند میگه که آها شما دیدین در جریان اعتراضات و اعتراضات مثلا نون به بنده یا کسی خواستاری باشه که نونوایا از کار دست بکشن ولی همه انتظار دارن از هنرمندا که مثلا کنسرت اشاره تعطیل بکنن نمیدونم فلان برنامه هنری ادبی رو بذارن کنار از جمله از پادکست ها بعضیا انتظار دارن که به نظر ما انتظار درست نیست حتی فکر کنید خود ما در پادکست شب چراغون باید اون روال منظمی که در نظر داشتیم برای انتشار پادکست پی میگرفتم هرچند که حال روحی ما مثل حال روحیه خیلی از شما ها بد بود دست و دل ما به کار نمی رفت ولی به عنوان یک نقد به خودم میره ره مگم که ما قرار بود از اول مهر ماه به طور منظم پادکست منتشر کنیم و هر حال هم حال ما بد بود هم یک مقداری تحت تأثیر جو قرار گرفتیم ولی امیدوارم که این به بعد پادکست رو بتونیم منظم تقریبا هر دو هفته یک بار منتشر بکنیم از بعضی از شخصیت ها یا گروه ها نام بردم اگر بد نام بردیم زحمت خودشا بیان صحبت کنن به ویژه آقای دوستصدی یک بی‌احتیاطی بزرگ انجام دادن که اینجا حتما لازم میدم در عین تواضعشون تذکر میدم ایشون به دلغک ها توهین کردن در مقایسه ترامپ با دلغک ها به عنوان یکی از اعضای کوچک صنف دلغکها باید بگم که اصلا خواهش میکنم یک کار انجام ندین آقای ترامپ اصلا خودش یک ژانر رو با احمدی نژاد و دوستان دیگه مقایسه بکن در خدمت شما دکتر صدری
2: نه خیلی ممنون از تحصیلی که کردین میدونید در امریکای دانشگاه دلقک هستش کلون کالج و دوست خوب من هستش که به اونجا رفته بود و فرق تاثیر اونجا هم بود و البته همونطور که میدونین کار بسیار بسیار دشواری دلقک بودن و این از اون چیزهای خیلی قدیمی که در زبان انگلیسی هنوز موجوده بهش میگن کلاون و البته درسته که باید احترام اون سنفرو رو نگاه داشت. خیلی ممنون که دوستان گوش کردن خیلی ممنون از این صحبتی که با همدیکه داشتیم و امیدوارم که انتقاضات دوستان رو هم ما بشنویم و ببینیم در اینترنت خیلی ممنون
1: شب شما بخیر